1: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Tô de volta depois de um período de férias e Olimpíadas, eu já volto depois desse primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Eu tô aqui com o Felipe Zito e o Leandro Boca, a voz da torcida palmeirense no GE, pra gente repercutir esse primeiro Palmeiras e São Paulo. O Verdão foi até o Morumbi, saiu atrás do placar, mas buscou aquele empate em 1 um a 1 um. Bem-vindo, amigos. Saudades, Felipe Zito. Prazer, Boca, que a gente ainda não fez um, um podcast junto. Vou começar com ele, Zito, para sentir o torcedor palmeirense.
2: Tá bom, então consegue? É, Começa. Com,
1: com licença, com licença. Vai lá, Boca, manda bala. Vai. O cara, primeiro, prazer e o resultado. Foi bom? Foi ok, foi ruim. Como, como que você acha que foi esse resultado?
0: É aí, Zito? E aí, Henrique. Prazer conhecer você aqui. Primeira vez que a gente faz esse podcast junto. Quando surge Família Palestrina, quando surge a todos, eu tô muito feliz. Resultado excelente. Um jogo horroroso, um primeiro tempo assim que foi complicado de assistir, chato de assistir. Um primeiro tempo retrancado. Eu comentei no meu vídeo do GE que as duas equipes pareciam dois lutadores querendo se conhecer e ninguém tomava uhum. muito partido. né O São Paulo ainda teve duas chances no primeiro tempo. O Breno Lopes, quando chutava com a esquerda, eu achava que ele era destro. Quando ele chutava <risos> com a direita, eu achava que ele era canhoto. Horroroso o primeiro tempo. Um susto no segundo tempo. Mas o Palmeiras empatou com o Patrick de Paula, e melhor do que isso, Henrique, melhor do que isso, o Palmeiras empatou com o Patrick de Paula e foi para cima, e buscou jogo depois do gol. E isso eu gostei, porque faltava isso nesse clássico. O São Paulo dominava o Palmeiras nos últimos jogos, e no fim desse jogo, o Palmeiras, na minha opinião, propôs. Enfim, respondendo a sua pergunta, um a um, e aqui em casa a gente já começa classificado, né, o 0x0 0 é do Palmeiras. Pra mim, nessa situação, excelente resultado, muito bom, tô muito feliz e acho que parte da torcida também tá aí, viu?
1: Perfeito, Zito, analisando friamente esse placar de 1 um a um, é isso que o Boca falou mesmo, é um a um com aquele golzinho fora de casa para decidir depois no Allianz Parque, 0 a 0 começando o classificado, acho que dá pra entrar no consenso que o resultado é bom, né?
2: Cara, é, vendo o jogo da maneira que foi... É... Se você imaginasse, é, é matemática, né? Se o Palmeiras, depois do empate, sofre um gol do São Paulo, já seria uma vantagem para o Palmeiras. que você já tem aquela coisa de poder só fazer um gol para classificar. Então o empate foi ótimo, o Palmeiras empate com gols. É, quando você joga fora de casa a primeira partida, é muito importante você fazer um gol fora de casa. Muito importante. Com esse regulamento. Eu não gosto do gol fora. Justo. Já, a Copa do Brasil é muito mais legal agora sem gol fora. Mas já que tem, então é muito importante. Então foi um jogo importante para o Palmeiras por esse gol e por imaginar o jogo da volta, um jogo que vai ter uma característica que pode agradar mais ao Palmeiras. É. Porque o São Paulo precisa sair, o, precisa, o São Paulo precisa de um gol e o Palmeiras vai ter campo para contra-atacar. E o Palmeiras é, com o campo para contra-atacar e com mais opção de velocidade, cada vez mais opção de velocidade. Hoje o Rony foi titular e não funcionou. O Dudu, a gente vai falar mais daqui para frente, né? o Dudu foi muito bem, tem o Gabriel Veron, tem o Wesley que entrou bem. Então o Palmeiras vai ter campo para explorar a velocidade dos seus jogadores. Pode ser um jogo interessante nesse ponto pro Palmeiras. Então, esperar mais do São Paulo e poder dar um, dar um susto ali no, no time do Hernan Crespo. Acho que pro Palmeiras ficou muito bom, muito bom mesmo o jogo o resultado.
0: Pessoal, sabe o que foi muito legal? Eu acabei de fazer a live no meu canal e eu faço algumas enquetes lá e a torcida do Palmeiras é, sempre, sempre, claro, quer que o time ganhe, só que não estava, de um modo geral, tão confiante. Uhum. Em função do último jogo contra o Fortaleza, em função do retrospecto negativo né, contra o São Paulo, só que depois do jogo de hoje foi aquele empate com sabor de goleada. Sabe, é, é, a gente não, não consegue falar o Palmeiras vai passar ou não vai passar. É lógico que está tudo aberto. É claro que o jogo está aberto, claro que pode acontecer o pior ainda. Só que o torcedor do Palmeiras, pelo que eu senti, pelo menos na live que eu fiz pós-jogo, voltou, cara, voltou a ter um pouco mais de confiança, é, a confiança num Dudu que foi muito melhor hoje, né, eu acho que, pô, a gente tem tudo para passar uma próxima terça-feira mais feliz, eu espero, <risos> pelo amor de eu Deus, Deus, eu espero.
1: Eu ia falar exatamente isso: que essa confiança passa um pouquinho de ver o Dudu, aquele Dudu, voltando a jogar bem. Mas aí a gente vai falar mais sobre o Dudu e sobre o próximo jogo mais para frente. Eu acho que a gente pode destrinchar um pouco o que foi esse jogo. Na minha opinião, esse resultado, esse empate, pode ter saído um pouquinho barato para o São Paulo, até, né? Porque a gente, a gente pega ali no começo do jogo, o Abel entrou com três atacantes, de certa forma surpreendeu. E aí quem também surpreendeu logo no começo do jogo foi o Breno Lopes, né, Zito? O herói da Nossa. Libertadores de 2020 <risos> me, faz, me dá aqueles dois chutes. Cara... O
2: que, que foi eu, aquilo? Eu não consegui entender o que ele quis fazer. Porque, assim, é, ele foi todo torto na bola. Tudo bem, o pé, o pé esquerdo pode não ser o melhor, mas na posição que ele estava, o primeiro lance... O primeiro lance, eu não lembro qual que foi o zagueiro de São Paulo. Não sei se foi o Miranda. Foi mérito do zagueiro. Foi Miranda. Ele, ele fecha muito bem a, o passe, que eu acho que era para o Rony no meio da área. E aí o, o Breno não sabe o que fazer, porque a primeira ideia, acho que, na cabeça dele, era passar. Quando o Miranda corta a linha de passe, ele ficou sem saber. E aí ele tentou virar o corpo para dar um, uma bola ali meio por fora do Volpe e errou. A segunda não tem explicação. A, tem até uma foto. Igual, da... né, cara? A segunda, o segundo não tem explicação, ele foi todo torto, deu tudo errado, ele, assim, ele quase se machucou naquela jogada, né? <risos> virar um tornozelo, um joelho ali naquela posição ali, foi
0: tudo errado.
1: Não, não Parecia tem... eu chutando de esquerda, é assim, uma coisa horrendo. Mas, oh, Boca, ele tem, tem crédito, né, o Breno?
0: Olha, ele, da mesma forma aqui, aí eu pergunto eu para pergunto você, o Betinho tem crédito?
1: É, uma boa pergunta. Então, mas o Betinho tá. ele fez aquele e saiu, né? O Breno
2: segue aí, né?
0: Exato, o Breno segue, o Breno não, segue... Não, não tem no, nem comparação, no... pelo amor de Deus. Não, não tem a menor comparação. Mas eu digo assim, o, o Betinho tá com o nome escrito na história do Palmeiras. Ele fez, com certeza, um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, se não o mais importante, um dos, um dos mais importantes. Tal como o Mundial de 51 ou a própria Libertadores de 99. Agora cara, ele faz bons jogos, ainda no Campeonato Brasileiro ele fez bons jogos, mas é, para mim o Breno Lopes não, não tem como ser titular do Palmeiras, um time que tem Dudu um time que tem Rony, um time que tem Wesley o próprio William Bigode que pode jogar pela, pela ponta é, nada contra o Breno Lopes é, é, brincadeiras à parte, ele foi muito mal hoje, mas para mim também não tem espaço para ele ser titular no Palmeiras, o crédito dele é um dos gols mais importantes da história do Palmeiras ponto, cara é, o futebol dele, na minha humilde opinião é, fica aquém dos outros que estão hum. lá
1: Total. já que você puxou é. esse gancho, Osito, o que, que explica essa, essa titularidade do Breno Lopes e o Wesley, por exemplo, no banco?
2: Eu acho que por uma, por uma participação ofens, defensiva do Breno mais é, importante do que relacionado ao Wesley, por exemplo. Se a gente reparar, o Breno até errou muito é, nas disputas com o Daniel Alves, mas ele incomodou o Daniel Alves o primeiro tempo inteiro. E se a gente for... O Daniel Alves é um jogador que tem na sua característica é, ir o ataque, uma qualidade absurda na frente uhum. e o Breno já tinha sido escalado em outros jogos justamente por ter essa participação defensiva importante ali na recomposição, eu acho que foi mais uma vez essa essa, essa ideia do Abel até discutindo com, com o Thiagão durante o jogo, a gente estava analisando a opção pelo a, onde o Dudu estava jogando porque na minha cabeça inicial, o Dudu jogaria aberto pela direita é, e o Breno aberto pela esquerda. E o Dudu jogou centralizado, o Dudu jogou ao lado do Rafael Veiga, e a gente falava, pô, mas cadê o Breno? E aí a gente viu, o Breno estava na defesa, o Breno estava acompanhando bem ali o Daniel Alves, então ele é um jogador que tem uma capacidade física importante, então ele consegue fazer e de volta quase que o jogo inteiro, ou, ou o tempo que ele está em campo com uma intensidade interessante, e por isso eu acho que foi a opção do Abel para tentar segurar o Daniel Alves, mais ali, acho que o Breno não foi muito importante também na defesa, não só na, na, na finalização que ele errou de uma maneira bem grotesca, né? Mas imaginando o certo. porquê, é, eu acho que foi essa decisão.
1: É, você já explicou também o, o erro de Breno Lopes, né? Que ele ficou cansado de voltar para marcar. Aí chegou é, a hora da frente nossa. do gol ali, tava sem perna, chutou tudo errado. Tá cara, explicado, não, tá explicado. Não, não tenho, cara, é um dos lances mais feios do ano, eu acho. É muito... <risos> e ainda falando do jogo, então, destrinchando essa nessa partida, o Everton, depois do jogo, falou que o primeiro tempo do Palmeiras foi bem bom. Vocês também enxergam assim? Eu achei o time bem encaixadinho, marcando lá em cima... Mas faltou de, de fato aproveitar, por exemplo, se o Breno faz os dois gols, é 2 a 0 no primeiro tempo, baita primeiro tempo. É, o Zito concorda? Acho, Boca acho que não concordou com, com essa fala do Everton. Começa aí, Boca.
0: Não concordo, não concordo. O primeiro tempo do Palmeiras, para mim, ficou a quem. Tudo bem, se o Breno Lopes acerta os dois lances, poderia ter sido 2 a 0 e a minha história seria outra. Talvez, só que eu achei o primeiro tempo do Palmeiras e o do São Paulo também, eu achei o primeiro tempo horroroso. Uhum. Achei um primeiro tempo que o, o editor da partida não deve nem ter feito esforço para trabalhar os melhores momentos. Então eu não consigo falar que o Palmeiras foi bem. O Palmeiras, com o time, com o time que tem, com o elenco que tem, eu acho que tem que propor o jogo da forma que propôs no fim do jogo, por exemplo o jogo ficou muito travado no meio campo era um jogo de marcação não, não, não achei a cara do Palmeiras um time com, com o Dudu, com o próprio Breno Lopes e com o Rony eu esperava um primeiro tempo já um pouco mais para frente, jogando um hum. pouco mais, mais para cima do São Paulo, eu realmente não, não concordo não
1: e vocês, Zito? Eu vi que o Abel também falou, perguntaram para ele sobre a dificuldade no primeiro tempo. Aí o Abel falou que não viu isso,
2: que o primeiro tempo foi bom. O que, que você acha, Zito? É, não sei se foi bom, mas eu achei que foi um jogo mais controlado para o Palmeiras. O São Paulo teve uma, uma oportunidade de um chute de fora da área ali, meio que cruzamento que virou chute, né? Que o Everton fez uma boa defesa. Eu acho que o, o jogo começou ruim e o Palmeiras melhorou do meio para o final. Falando de atuação do Palmeiras, só me, me assustou um pouco a atuação do Palmeiras após o gol. O São Paulo acha um gol ali e depois do gol o Palmeiras preocupou. Que daí eu falei, Ih, o Palmeiras sentiu esse gol, o Palmeiras ficou Apagou, lá. né, Zito? Apagou, apagou apagou, o... apagou. apagou e assim, o São Paulo foi para frente, conseguiu pressionar não em chances de gol, mas teve mais volume de jogo e poderia ter criado alguma coisa. É, e o Palmeiras retoma a confiança no jogo depois do gol, do Patrick, numa cobrança de falta ali que surpreendeu todo mundo. E aí o Palmeiras te, tinha mais o jogo. Eu acho que daí a pressão virou de lado. Um pouco. O jogo ficou mais para o Palmeiras depois do gol de empate do Palmeiras. Mas acho que no, no geral, assim, não, não vejo uma. Um, o Palmeiras precisou de um lance é, de cobrança de falta para voltar para o jogo. Mas no geral, acho que foi uma, uma atuação ok, assim, uma boa atuação. Um empate fora de casa em um clássico é, de Libertadores merece sim destaque. É só essa, pontuar essa coisa de o Palmeiras ter sentido muito o gol uhum. e assim, não combinar, né? Um jogador finalizar três vezes seguidas dentro da área, livre, não dá, né? A, a, a defesa do Palmeiras bobeou feio ali. No...
0: Lambança de todo mundo lá. Nem vou pôr um ou dois culpados. Lambança da, da zaga.
2: O Everton fez dois milagres, mas assim, o cara não, não pode ser, ter três finalizações seguidas. Ninguém nem pressionando ali, né? Uhum. É, não não dá, não dá, num jogo de Libertadores que vale vaga, vaga na semifinal, não, não pode acontecer isso não.
1: Zito, já que você puxou esse segundo tempo, onde saíram os dois gols, onde a emoção do jogo aconteceu, né? É, logo no intervalo, o Abel saca o Breno Lopes, coloca o Ezen, né? Então é uma opção acertada, ao meu ver, que eu já entraria com o Ezen de, de titular, mas tudo bem. Aí do outro lado, o Crespo colocou o Everton no arboleda, mas aí eu vi um pouco o Palmeiras perdendo naqueles encaixes que, que teve no primeiro tempo, tanto que o Luizieiro, o Nestor e o Lua até na hora do gol faz faz o gol chutando de fora da área, chegando ali pisando na área, né? Como o Fabrício Crepaldi gosta que a gente uhum. fala, o é, que que rolou para ter esse apagão? Porque o apagão não foi só depois do gol em si, né? O Palmeiras é, volta com sem o Breno Lopes, é isso que a gente estava falando do, do fato do Breno Lopes ter essa essa função Tática importante na defesa também? Você tira o Breno Lopes, você
2: desencaixa um pouco o time ali? O que você acha? E não. Eu acho que o Palmeiras não teve uma boa atuação do Danilo, mais uma vez. É, e o Zé Rafael também teve dificuldade hoje. Apagados, né? O São Paulo acha muito espaço atrás dos volantes do Palmeiras. E achou, novamente, como você falou, o Liseiro teve espaço. O Nestor, o Rodrigo Nestor teve espaço. O Luan, tanto que é um volante de marcação e apareceu ali em algum momento. Então, acho que, mais uma vez, o São Paulo encontrou espaço... Só que São Paulo não teve ali um meia, tipo o né, que ficou no banco, que é um cara que ele gira muito bem e acha passes importantes no ataque. Então acho que isso favoreceu o Palmeiras. Mas eu acho que é muito mais da postura dos marcadores, e eu acho que não foi uma atuação interessante dos, dos dois principais marcadores do Palmeiras, e destaco já, aproveitando o Wesley, achei que ele entrou muito bem, deu trabalho para o pro, pro Wesley, para o Daniel Alves, é, foi um jogo, eu que cornetei o Wesley um pouco no podcast passado, merece muito elogio, acho que foi um dos principais jogadores do Palmeiras hoje.
1: Boca, você ficou satisfeito com, com a entrada só, vai, vamos por entre aspas, do Wesley no segundo tempo? Porque eu vi muita gente pedindo a saída do Veiga, né? porque o Veiga fez uma partida bem apagada. Você ficou satisfeito ou você teria mudado um pouco mais naquela, naquele intervalo ali, Boca?
0: Então, fiquei extremamente satisfeito com a entrada do Wesley, concordo com todas as palavras que o Zito acabou de, de falar para mim. É, foi o jogador que mudou a partida além do Patrick de Paula, lógico mas eu esperava mais eu esperava que entrasse o Scarpa inclusive quando saiu o Zé Rafael para a entrada do, do Patrick de Paula eu xinguei muito, eu cornetei muito aqui porque eu queria ver o Scarpa jogando o Scarpa vem sendo se você pegar as últimas partidas do Palmeiras o Scarpa jogou bem 90% delas né então a gente esperava a entrada do Scarpa mas o mais importante é que deu certo, cara. Deu certo e, e esse empate foi bom para o Palmeiras. Além do, do, do Wesley e do, e do Scarpa, que eu gostaria de ter entrado, eu confesso que eu também esperava o Luiz Adriano querendo jogar um pouquinho mais. Né? Eu esperava. Eu, eu nunca fui contra o Luiz Adriano. Parte da torcida é. Eu gosto do futebol do Luiz Adriano. Só que, cara, às vezes ele entra de calça jeans e galocha e não dá, viu, cara? Eu esperava um pouquinho mais dele também e não rolou.
1: Eu, eu, eu tenho um amigo que até falou assim: olha, cara, para esse jogo, talvez teria sido melhor entrar com o Daverson do que o Luiz Adriano, porque o Daverson daria um, um gás ali, que até, ao meu ver, você falou do Patrick, a gente pode falar até do Patrick agora. O Patrick entrou com esse gás ao time que parecia isso, né, Zito? Que o time tava perdendo a potência ali no meio-campo. Principalmente depois do segundo tempo. E o Patrick, o que não falta é aquela potência que ele tem, né? De chegar duro na bola, de estar em todas. O que, que você acha, Zito?
2: Não, falando antes, até falar do Rony. Porque o Rony é um certo. jogador que faz bem ali a função de centroavante. Principalmente na Libertadores, que é uma competição que ele é muito iluminado. Mas ele, de maneira surpreendente, foi titular. Ele não jogava já há um tempo. Não vou lembrar de é. cabeça quanto. Jogos, mas a gente até comentando no podcast passado que seria uma surpresa o Rooney ser titular e ele foi titular porque ele voltou direto para o time titular né então acho que ele ele dá essa canceleira ele dá essa correria na, na defesa do de São Paulo e foi uma, uma, uma tática interessante é, é, mas não mas não funcionou muito bem não funcionou não não ele não teve um destaque individual muito grande acho que ele nem conseguiria ter um destaque individual pela situação física uhum. foi muito a estrela dele né então eu não sei se o Davidson funcionaria, não porque deixaria um jogo muito limitado. É, o Wesley, o Rony dá uma característica diferente de velocidade de rodar, vai ali, vai aqui. É, acho que acho que foi uma decisão acertada. Assim, me surpreendeu. Me surpreendeu, mas acho que foi uma decisão justa. E daí depois quando você joga com o Luiz Adriano, aí já muda um pouco de característica. Uhum. Você precisa atacar, você precisa ter um cara mais dentro da área para fazer, o time tentar avançar, né? É, acho que é mais, mais por isso mesmo. E o Patrick deu mais fôlego o meio de campo do Palmeiras. E deu mais chegada, porque como vocês falaram, o Veiga, eu acho que o Veiga quase não tocou na bola enquanto esteve em campo. Uma atuação muito ruim, mais uma atuação bem apagada, né? Antes a gente achava que era o Veiga concorrendo com o Gustavo Scarpa, né? Por, uhum. Pela mesma posição do time. Tudo bem que o Abel manteve os dois meias, então acho que o Veiga não voltou a ser o o único armador do Palmeiras mas uma atuação muito apagada muito ruim dele, e o Palmeiras com o Patrick ganhou fôlego, ganhou a chegada, ganhou a possibilidade de chutar de fora da área, e deu certo né? deu, deu certo
1: eu tô atrás dos jogos que o Rony tava fora eram cinco jogos que o Rony não jogava e eu tô atrás agora dos números de Rafael Veiga no jogo, se o sistema colaborar aqui, ó, abriu Rafael Veiga, cadê? Ó, passes completos 27 passes completos, 7 incompletos, quatro faltas esse, é, cometidas, três uh, faltas recebidas. Do meio campo ali, ele, ele completou mais passes que o Danilo, mas essa dupla teve, teve de fato mesmo um jogo bem apagado. Mas acabando de destrinchar esse jogo, então dá para dá a gente eleger os melhores e piores do jogo? O que vocês
2: acham? Podemos. Para mim... Pouca prioridade é, aqui.
0: Prioridade, não. vai, então. Ô louco, eu tô voando, hein, velho. Cara, pior em campo não tem nem o que pensar, com todo respeito. Eu não gosto muito de, de, de cornetar, né? Que isso, gosto nada. <risos> mas o pior em campo foi o Breno Lopes, gente. Não tem, vocês discordam disso? Não. Não,
2: não tem como. Não tem como mesmo. Foi bizarro não, aquele lance. Não, não dá. Não foi dá. bizarro, foi bizarro.
0: Não dá. Da mesma forma que ele foi o melhor em campo numa partida muito importante que foi a final da Libertadores, hoje ele foi o pior em campo e ponto. Agora o melhor em campo, eu, eu confesso que eu fico entre três jogadores e eu até abro, eu fico em cima do muro aqui e abro o debate com vocês, não sei se vocês concordam comigo. Eu fico entre o Patrick de Paula que entrou, fez o gol e, e buscou jogo Cara, fico com o Wesley também, que fez uma, uma partida excelente. O Everton fez uma partida excelente. Eu vou pôr um quarto jogador aí, por que não o Dudu? Difícil, cara. Difícil escolher um desses quatro como melhor o melhor em campo. Não sei se vocês têm uma opinião fechada.
1: A minha listinha Eu de melhores vou... aqui, Zita, era Dudu, Wesley. E aí, pra não não ficar muito no, no óbvio. Eu coloquei o Renan, cara, porque eu achei que Renan muito, foi bem bom, Fez muito, bem, muito, muito bem também. Ele uma partida muito muito bem também. molecão ali tranquilão muito na bem. zaga, foi todo bem mundo, nas coberturas.
2: Todo mundo, a rede, o site Twitter <risos> antes do jogo era só uma, uma uma loucura, né? Por que que não colocou o Piquerez? Por que que não sei o quê? É. Toda essa coisa, né? Essa comoção. E eu também acho que deveria jogar o Piqueiresse, porque já que contratou, tem que pôr pra jogar. Tá, tá com ritmo, uma partida, né? Uma partida muito segura, muito boa, muito séria. É, Resolvi tá? dar essa moralzinha, colocando
1: nos melhores, pra mim. aqui
2: Isso, mas pra mim, o mim, melhor do Palmeiras, eu acho que merece destaque o Everton, merece destaque o Wesley, mas pra mim foi o Dudu. É, o Dudu, ele foi o, a, a jogada que ele cria... Eu acho que a primeira jogada para o Breno Lopes... Que ele ele passa, passa dois, né? ...jogadores que parece que ele está dançando ali, sem, como meu pai fala, ele corre sem fazer barulho. Que ninguém percebe ele passando ali pelos caras, foi numa, numa naturalidade, que é algo que o Palmeiras precisa, né? Ter esse desequilíbrio. E eu acho que agora ele mostrou para o Abel... Falou, Abel resolve aí, me arruma um lugar no time que eu preciso ter um lugar no time aqui. Ele é importante, ele é experiente, jogou os 90 minutos, é, ainda não tá tão decisivo como era antes em, em arrancada, drible, é, porque ele tá jogando numa função completamente diferente do que ele jogava no, quando ele tava na, na primeira passagem. Uhum. Ele tem uma função mais Armador, mais ainda do que na época do Luxemburgo, quando ele inventou aqueles quatro atacantes com o Dudu centralizado. É mais armador ainda, jogando no meio de campo mesmo. É, mas eu acho que ele merece o destaque no, no jogo de hoje, para mim ele foi melhor. O eu,
1: eu tenho que ficar com você também. É, é importante para o Palmeiras ter um cara como o Dudu voltando a jogar bem, né? Porque é isso que você falou: ele tira de um de uma jogada ali, ele tira dois no meio de campo, arranca para tirar mais um, aí deixa um amiguinho na cara do gol infelizmente o amiguinho, Você o amiguinho
2: não, não colaborou, não colaborou. Mas, mas é importante ver esse Dudu voltando né e a segunda ou a segunda bola para o Breno também foi do Dudu que ele daí já dá um que passe. ele
1: enfim no, no meio dos zagueiros né isso isso ele ele já fala, já aliás falando em zagueiro a gente é. tem que dar uma moral também pro Miranda né nossa jogar muita bola o que o Miranda, o Miranda joga, é um bom jogador de bola ele é um, um imagina cara uma se...
0: dupla de Zaga, Gomes e Miranda, nossa é. senhora.
2: Nossa,
1: ele é Era muito um... frio, o Miranda né? foi
0: um sonho
2: do Alexandre Matos por muito tempo, mas muito tempo. Cara, é muito, muito
1: frio, ele vai em todas, tá sempre limpo na bola, impressionante. É, não à toa, né? Jogou em tantos times na Europa e jogador de Copa do Mundo. É, você tinha falado do Dudu meio que se credenciar como titular... Boca também acha isso, que o Dudu... Eu coloco até o Wesley nessa aí. Eles se credenciaram como titulares para o jogo da volta, você acha, Boca?
0: Ah, acho que sim, acho que sim, Henrique. O Wesley mudou a cara do jogo quando ele entrou. Né? Foi discrepante a diferença entre o Breno Lopes e ele. E o Dudu, a gente precisava do tempo dele. Né? Acho que desde... Né, Zito, a gente tá quantos podcast podcasts falando isso. Torcedor, vamos ter paciência, vamos ter paciência, o Dudu vai voltar, o Dudu vai voltar. Parece que, pelo menos pelo jogo de hoje, voltou. E a experiência do Dudu é o cara, é o cara do Palmeiras, é o cara que cara. chega para decidir. Então, é num jogo decisivo como esse, como esse, como o jogo da próxima terça-feira, titular sim. Eu iria com os dois, cara. Iria com os dois sim, sem dúvida nenhuma.
2: Eu vou seja, eu vou Cortar o barato de vocês, eu acho que o Wesley vai ser guardado para um segundo tempo, quando vai ficar mais claro ainda o contra-ataque. Eu acho que ele vai ficar fechadinho e, se bobear, repete a formação com o Breno para manter ali segurança na marcação e atacar quando der. Eu acho. Faz Mas, assim,
1: então... faz, não, faz total sentido. Faz total não, sentido. Estamos,
2: estamos na madrugada, nas primeiras horas da quarta-feira, então tem tempo ainda, muita coisa pode acontecer mas eu acho que o Palmeiras pode repetir
0: o time que jogou eu acho que fa faz sentido o que você falou, acredito que o Abel esteja ouvindo você aí, Zito, e que isso aconteça, gostaria, só que gostaria só que ele ouvisse que, a gente só que pra mim, cara uh, pô, vocês vão chamar de corneta demais, mas sei lá, persistindo o Breno Lopes aí, sendo que a gente tem tem William, dá pra jogar Rony Luiz Adriano, Rony Daverson dá pra jogar Dudu, Wesley dá para jogar Veron? eu vejo o Breno Lopes como última ou penúltima opção mas, corneta que sou espero que o Breno Lopes queime minha língua Palmeiras 1, São Paulo 0, gol do Breno Lopes <risos>
2: de cabeça aos que... é 54 do segundo tempo ou uma, uma coisa mais tranquila dessa vez?
0: Tá bom demais, do jeito que for, eu acho que eu contei, quando eu tava estreando aqui com vocês, não sei se eu contei, eu vou ter uma filha, menina, e quando o Breno fez o gol, a gente não sabia o sexo ainda do bebê, uhum. e se fosse menino, iria se chamar Breno, é sério, cara, mas agora, mas agora, Brena agora, não, dá, né? eu que não Brena, Breno não Brena ia não curtir é, muito, é, é. com todo respeito às Brenas que devem existir no Brasil, mas deixa minha filha Manuela nascer.
1: <risos> Zito tem algum palpite já que o Boca deu dele? O que?
2: Palpite de escalação? Ah, do, do resultado, res... né? Já, já quero. Ah, o jogo cara, é só terça não. que vem, mas eu quero palpite não, agora. Para mim, vai ser o jogo disputado, com emoção para os dois lados, acirrado, muito igual. A vantagem que o Palmeiras tem é importante, mas é muito pequena muito, muito, muito pequena. Eu acho que vai ter um 0 a 0 ou 1 um a 0 cara. Não, não foge disso.
1: Não, justíssimo. Tem muita coisa para rolar mesmo. É, para finalizar, então, amigos,
0: o Abel... Bom, pra finalizar, não. E o seu palpite, meu? É, Sim, tá eu, eu, ia, eu ia fugindo Ô, já. Como né? assim? Eu ia cara, deixar para assim?
1: depois.
0: <risos> Se apresenta, mas a gente tá ligado, pô.
1: Cara, é. eu vou. Vai repetir o placar, eu acho. Um a um, pênalti? Eu tô achando que vai ser emoção, muita emoção, cara. É um a um. Pode ser. Aí, pênalti, eu, eu não palpito em pênaltis, eu só garanto emoção no, no fim do jogo. Até, até, lá, até lá eu posso
2: mudar minha opinião. Meu palpite. Pênalti lo, penalti, loteria, quando você só perde, é a nossa loteria da Mega Sena da virada, né? Que aí, aí a gente perde, né? Daí esse pênalti do Palmeiras não tá muito loteria, não. Só perde,
1: é, pô. É. É, pois é. Mas
2: até lá. Os
1: palpites podem mudar, a gente vai, vai ter mais um pod. Dois, né? Um antes do Atlético Mineiro no sábado Isso, e um antes da Libertadores depois, depois, é. É, na terça-feira. Para finalizar, então, ainda nesse jogo, o Abel tinha falado que o Palmeiras precisava competir mais para vencer esse São Paulo. Para vocês, o Palmeiras competiu o suficiente? Ou ainda falta uma gana maior ali para querer vencer esse clássico? Quem pode falar a boca?
0: Competiu depois do gol é, para mim o, 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 que, o que mais me deixou feliz nesse jogo foi o Palmeiras que eu vi depois do gol o Palmeiras não pode agir da forma que agiu depois que tomou o gol do São Paulo, na hora que o Palmeiras tomou aquele gol do São Paulo pessoal, sem brincadeira, não sei a opinião de vocês mas parecia que o Palmeiras ia tomar 2, 3, 4 ali, apagou. deu pânico deu pane, foi apagão, então quando o Abel fala o Palmeiras que briga, é o Palmeiras depois do gol do Patrick de Paula, o Palmeiras que foi para frente, foi tentar, e o Palmeiras poderia ter saído o vitorioso, poderia ter sido 2x1, 3x1 o Palmeiras depois do primeiro gol.
2: Zito? que eu destaco nessa parte de competitividade, né dessa vibração do Palmeiras, é, o Palmeiras saiu da pressão do São Paulo, o Palmeiras... Só para mim o problema mais o momento mais problemático foi após o gol, que daí teve esse. O Palmeiras desligou, preocupou mesmo. Mas eu acho que o Palmeiras, no geral, conseguiu sair da pressão de São Paulo, que era algo que o Palmeiras não tinha conseguido nos, nos últimos clássicos. É, o Palmeiras jogou a marcação muito rápida no campo de ataque, é, com o Breno, que a gente já falou, o Rony matando o jogo, o jogo bem em cima. Então o Palmeiras conseguiu adiantar o seu time e diminuiu a pressão do São Paulo. Isso foi muito importante. Isso foi uma mudança de postura, de posicionamento. Estudou bem o adversário. Então dessa vez o Palmeiras conseguiu é, controlar mais o jogo, com exceção ao gol que a gente já falou com uma bobeada da defesa e nos minutos só gol que ali poderia ter complicado a classificação. Mas acho que no geral deu tudo certo. O Palmeiras sai com um bom resultado do Morumbi. Perfeito, então, amigos. Acho que a gente pode encerrar esse
1: podcast que estamos gravando aqui uma da manhã, uma e onze da manhã, pós-jogo. Podemos encerrar, né? O, Podemos. Algum destaque... Que não, né?
2: Acho que voltamos para falar sobre o Atlético Mineiro no fim da semana, né? Na, provavelmente quinta-feira.
1: bom. Quim, quinta ou sexta, a gente volta então para falar isso. sobre esse jogo que também. É pouco importante, né? Só Atlético Nossa, Mineiro sabe? e Palmeiras pelo Brasileirão. Mais um
0: jogão.
1: Lá em Minas, né? Então é isso, amigos. Vamos encerrando essa edição do GE Palmeiras por aqui. Sábado tem Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Brasileirão fora de casa. E a gente volta com mais um episódio antes disso. Na outra terça, Palmeiras São Paulo, decisão no Allianz Parque. Também voltamos com outra edição do GE Palmeiras. Valeu, Zito. Saudades. Bom, bom rever você aqui nesse podcast. Valeu, Leandro. Prazer falar com você aqui. Vamos nos falar muitas mais vezes aqui. É podcast toda semana. O que você está rindo aí, Zico? Zito?
2: Não, não. Você, você eu, eu, acha, eu,
1: eu, eu achei que você ia confessar que eu comecei a chamar chamando Boca de Boca aqui. Né? <risos> Não, mas aqui é bota. É moca,
0: italiano. Eu achava que era um italiano,
1: assim, boca, é é... Certo. Certo. Mas É da mão. Mas é mais boca, né, então, É boca, é boca.
0: boca. meu sobrenome boca. é Boccalini. Boccalini, tá certo. então Boccalini, Marai, ragazzi, ganhar.
1: <risos> então é isso, Zito valeu, boca. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!